0: Der Rohrnachrichten BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ersatzverkehr, das ist wirklich die Hölle. Das ist die Hölle für jeden, der plant, irgendwohin pünktlich zu kommen. Der plant, irgendwo hinzukommen, ohne große Komplikationen und auch ohne Begleitung, die man absolut nicht haben will. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was der Kollege en Detail erzählen wird. Jürgen Kors ist in der Leitung damit. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und warum erzähle ich das alles? Jürgen war natürlich auch gestern für uns in München im Stadion. Diesmal aber angereist mit dem Flieger. Was war los, lieber Kollege?
0: Die Geschichte der Rückkehr soll ich jetzt dir noch einmal erzählen und unseren Hörern. Ja, In Kürze, oder um es spannend zu machen mit Etappen, der Plan war vom Stadion in München, das ja so nördlich liegt, zum Flughafen, das ja so weit außerhalb im Nordosten der Stadt liegt, erst das Taxi zu nehmen bis zur S-Bahn. Und dann äh, mit der S-Bahn weiterzufahren bis zum Flughafen, wo ich ein Hotel hatte, weil der Flieger morgens zurück rechtzeitig ging. Das war soweit der Plan. Bis zur S-Bahn in Ismaning war es, glaube ich, ging es auch. Dann ging von dort allerdings nicht mehr die S-Bahn weiter, wegen Oberleitungsstörungen, Betriebsablauf. Hat man alles schon mal gehört? Ist halt blöd, wenn es nachts um halb zwei irgendwie im ausgestorbenen Münchner Vorort passiert. Dann stehst du da mit deinem Talent... Waren aber zwei äh, DB-Mitarbeiter vor Ort, die das alles versucht haben zu koordinieren. Und dann gab es einen Schienenersatzverkehr, SEV, weiße Schrift auf lila Sechseck oder so. <lacht> und da gab es dann so Kleinbusse, die dann alle Leute, die da sonst gestrandet wären, weiter zum Flughafen transportiert haben. Denn es gehen ja auch Flugzeuge nachts und am Morgen etc. Also rein in so einen Kleinbus-Taxi. Und mit der nächsten Bahn, die dann in Ismaning endete, stiegen dann Fußballfans aus, was grundsätzlich ja oft unterhaltsam ist. Manchmal auch weniger, je nach Trockenheitszustand, aber grundsätzlich ist es ja nett, nochmal mit Leuten zu plaudern und so. Die allerdings waren äh, ungarischer Provenienz, sprachen kein Englisch und äh, ein Teil dieses großen Trupps, der dann da ausstieg, der hat einen zwielichtigen Eindruck gemacht, sage ich mal so. Ne? Also man hat ja wahrscheinlich auch im Fernsehen die Bilder gesehen von diesem Block. Und die sind aber zum Glück in einen anderen Kleinbus eingestiegen und ich habe dann von fünf Ungarn Gesellschaft geleistet bekommen, die mir alle freundlich gesonnen waren, die allerdings auch kein Wort Englisch sprachen und dementsprechend konnten wir dann auch nicht lange Konversation betreiben und ich musste sie nicht... Über das Herz von Leon Goretzka und ihre Meinung zu Regenbogenflaggen befragen, das hätte ins, ins Nichts geführt. Und von daher trotzdem dann aber nochmal mit sechs, sieben Leuten in so einem kleinen Bus dann irgendwie nochmal 20 Minuten über die Landstraße zu rattern, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ist Klagen auf gehobenem Niveau natürlich, aber ja, wenn man überlegt, dass die auch alle drei Tage oder vier Tage vorher in einem Stadion mit 50.000 Leuten eng an eng standen, gab es schon Situationen, in denen ich mich wohler gefühlt habe, obwohl ich sonst eigentlich ein unerschrockener Mensch bin. Das ist die Geschichte. Schon die ganze Geschichte. Gar nicht so wild, oder? Keine Schlägerei. Ja,
1: sagen wir mal so. Also ich finde es sehr interessant, dass du sagst, zwielichtig, das Wort gefällt mir. Unseriöse Gestalten, hätte ich jetzt gesagt. Übrigens frage ich mich an der Stelle, weil ich war schon mal im Stadion. Ich war auch in Ismaning und
0: ich war auch schon in München
1: am Flughafen. Warum du nicht einfach mit dem Taxi direkt vom Stadion zum Flughafen gefahren
0: bist? Ja, weil das ewig teuer geworden wäre. ne? Wenn man da nachts dann über die Autobahn eine halbe Stunde rausfährt, da wollte ich einfach... Kosten sparen für meine Dienstreise und dachte, ach ist doch super, die S-Bahn hält da hier direkt vorm Hotel, dann nehme ich doch heute nach die und fahre nur mit dem Taxi eben von Frottmanning nach Ismaning rüber, das dauert ja nur fünf bis zehn Minuten und dann fahre ich den Rest mit der Bahn. Schien mir ganz entspannt zu sein, hätte auch wunderbar entspannt geklappt in allen anderen Fällen. In diesem einen Fall natürlich nicht. Man kann ja nicht für alles gewappnet sein.
1: Nee, eigentlich war es ein ganz guter Plan, das rechne ich dir auch hoch an, dann können wir bei der nächsten Weihnachtsfeier ein bisschen
0: mehr zuschlagen. Ja, zum Beispiel da, da ist das Geld dann auch sinnvoll angelegt. Und nicht beim Taxifahrer. Ja, das ist in der Tat so. Ja, gut, Jürgen, dann lass uns
1: natürlich ein bisschen sprechen über das, was da gestern passiert ist. Man muss wirklich drüber sprechen und ich weiß, wir sind der BVB-Podcast. Auf meinem Zettel stehen auch etliche BVB-Themen, über die sprechen wir dann gleich. Aber was war das bitte für ein unsägliches Gekicke da? Es ist ja unfassbar, wie schlecht man Fußball spielen kann. Beide Mannschaften übrigens tatsächlich. Die Ungarn haben auch nicht gut Fußball gespielt, die haben halt nur zwei Buden gemacht und die waren eigentlich ganz gut rausgespielt.
0: Ja, ich würde sagen, wenn die deutschen Spieler das aus ihrem Potenzial gemacht hätten, was die Ungarn aus ihrem Potenzial gemacht hätten, dann hätte das Spiel ungefähr 11 zu 1 ausgehen müssen. Ja, also die, die haben schon das maximal Mögliche gemacht, die Ungarn. Toller Trainer, toll eingestellt äh, und aus den Möglichkeiten, die sie haben, haben sie wirklich viel gemacht und wenn man eben keine großen... Fußballer in oder nicht eine Handvoll große Fußballer in seinen Reihen hat, da muss man halt das tun, was geht. Gut verteidigen, defensiv, stabil sein, diszipliniert sein, konzentriert sein, gut koordiniert sein und ab und zu mal einen Konter setzen. Dafür haben sie mit Salai und Scholloi, wenn ich die jetzt hoffentlich einigermaßen richtig ausgesprochen habe, zwei ordentliche Leute, dazu noch den Kleinheißler mit viel Tempo dabei, Viola auf der linken Seite auch schnell. Ja, Und das, das kann man mit der ungarischen Mannschaft machen. Das haben sie sehr gut gelöst. Gegen Portugal bis in die 82., 83. oder sowas da, das 0 zu 0 gehalten, gegen die Franzosen 1 zu 1 gespielt, gegen Deutschland 2 zu 2. Da sind schon schlechtere Mannschaften bei dieser EM ins Achtelfinale gekommen. Die Ungarn hatten, wie alle anderen in dieser Gruppe F, das Pech, dass das nur ein mörderisch schweres Tableau war und sie jetzt rausgeflogen sind. Verdient hatten sie es eigentlich nicht, sportlich. Ja, sportlich, gut, dass du das
1: noch hinten dran gefügt hast.
0: Ja, genau, da muss man differenzieren und unterscheiden. Selten wurde vor einem Fußballspiel von dieser Bedeutung, also immerhin ein Gruppenspiel bei einem großen Turnier, so wenig über Fußball gesprochen und vielmehr über Regenbogenflaggen und europäische Politik und Ausgrenzung, Diskriminierung und Hass aus dem ungarischen Block und von der ungarischen Regierung und das, was eigentlich ja geplant war, als Reaktion auf die Anfrage aus München der Stadion zu beleuchten, nämlich das Thema klein zu halten, ist da natürlich komplett ins Gegenteil verkehrt, denn dadurch hat es dann rasant an Fahrt aufgenommen. Aus allen gesellschaftlichen Bereichen kam da Einlassung, Unterstützung für die LGBT-Bewegung und ja, ich fand's fand's cool zu sehen, dass die die Fans, die Clubs, gesellschaftliche Bereiche, Verbände, Vereine gezeigt haben, nee, wir sehen das anders und wir wollen das auch anders haben und wir lassen uns von der UEFA oder von einem Viktor Orban nicht den Mund verbieten und wir lassen uns auch nicht unser Denken verbieten, sondern das ist unsere Überzeugung, getragen von einem breiten mehrheitlichen Konsens. Und wunderbar, das wäre sicherlich zu allen oder zu den meisten anderen Anlässen schwierig gewesen. Schön, dass es jetzt mal rund um den Fußball so einen Zusammenschluss gegeben hat. Und wenn das Ganze jetzt in der... Zukunft in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren bis zur EM 2024 in Deutschland vielleicht weiter vorangetrieben wird und diesen guten Absichten und guten Gesten und guten Worten auch dann auch Taten folgen, wunderbar, dann äh, war es ein Gewinn und eine Niederlage für, für Ungarn und für alle, die Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass und äh, Homophobie und was auch immer noch sich auf die Fahnen geschrieben haben, für die war es dann hoffentlich eine knackige Niederlage. Ich habe einen sehr
1: guten Bekannten, der kommt aus Ungarn. Allerdings muss ich dazu sagen, der kommt aus dem ganz westlichen Teil von Ungarn, wo er auch in der Schule schon Deutsch gelernt hat und ist eigentlich sehr westlich und offen erzogen worden. Ganz, ganz feiner Kerl. Deswegen ganz wichtig auch an der Stelle, nicht alle über einen Kamm scheren. Das sollten wir vielleicht nochmal betonen. Ja,
0: definitiv. Das tun wir sonst auch nicht. Ne? Wenn wir uns jetzt nicht mit irgendwelchen Vorurteilen da das zurecht ruckeln. Das ist ein Teil der ungarischen... Fußballbewegung da, glaube ich, ne, die unterwandern das so, so ein bisschen und sorgen dafür Stimmung. Da gab es auch gestern Szenen im Stadion, ich weiß nicht welche man alle im Fernsehen gesehen hat. Während der deutschen Nationalhymne zum Beispiel hat sich der ungarische Block komplett umgedreht und der, der Hymne in den Rücken gekehrt quasi und dann waren Rufe zu hören, die ich nicht zu 100 Prozent, aber in die Richtung von 100 Prozent als Deutschland-Deutschland homosexuell übersetzen würde oder oder rausgehört habe, wo man sich fragt, mein Gott, was ist denn da schiefgelaufen oder warum warum ist denn da die Aufklärung und die Offenheit und die Bereitschaft und die, die Freude auch an Vielfalt, äh, an Respekt gegenüber Mitmenschen so unterbelichtet und unterbesetzt. Ähm, aber das definitiv ist ja nicht die gesamte Bevölkerung des Landes, keinesfalls. Und es gibt auch in, in Ungarn große Proteste, Bewegungen, Kundgebungen, Demos, ähm, die sich gegen diese Gesetzgebung und gegen diese gesellschaftliche Spaltung da einstellen und äh, darauf hinwirken. Von daher soll das auf keinen Fall verallgemeinern sein. Das war jetzt der Bereich, der im Fußball gerade ein großes Ventil und eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist aber weder die Bevölkerung in äh, Ungarn, noch gibt es ja in Deutschland einen Konsens über die komplette Gesellschaft. Denn es gibt ja auch in Deutschland Idioten, die meinen, ein Regenbogenbinde wenn eine Schwuchtelbinde. Und was ich da alles hören musste von gewählten Politikern, da fragt man sich doch tatsächlich was bei denen in der Kinderstube schiefgelaufen ist und warum die öffentliche Ämter bekleiden dürfen, meine Herren. Ja, und
1: dann übrigens auch ihr Gehalt beziehen, was wir finanzieren als Steuerzahler. Kommt ja auch noch dazu. Aber was ich auch nochmal betonen möchte, ist ja ganz wichtig. Ich mag eigentlich nicht so viel Politik im Sport. Das ist nicht so meins. Ich finde, Politik ist Politik, Sport ist Sport, aber in den letzten Jahren hat halt eine Entwicklung stattgefunden und der Sport ist eine tolle Bühne, um auch Sachen zu unterstützen, wie eben diese Aktion und ja, das haben wir jetzt auch alle mitbekommen. Ne? Eigentlich ist der Schuss für die UEFA mal so richtig nach hinten losgegangen, wenn wir ehrlich sind, denn diese Aktion, also dieses Verbot der Aktion hat dafür gesorgt, dass halt die ganzen Stadien in Deutschland mehr oder weniger in Regenbogenfarben geleuchtet haben, dass ganz viele Personen und Menschen sich dazu geäußert haben und dass ja ganz viele Institutionen, Vereine und Verbände auch diese Regenbogenfarben in ihrem Wappen oder Logo auf Social Media übernommen haben und ich glaube, die Wirkung war vielleicht sogar besser, als es hätte sein können, wenn nur das Stadion in Regenbogenfarben geleuchtet hätte. Deswegen, wir unterstützen das natürlich, wir sind für freie Entscheidungen und das ist ganz, ganz wichtig, wollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Jetzt kommen wir zum Sportlichen. Da habe ich ja eben schon gefragt, warum es so ein unsäglich schlechtes Fußballspiel war von der deutschen Nationalmannschaft. Deine Noten,
0: also du warst streng, zu Recht. Ja, aber mein Gott, was war das für ein Gestümper. Da war ich fast ja noch gnädig. Also es sind ja nur ein paar Fünfer gewesen. Also und da haben sich natürlich einige Kandidaten beworben. Und mit dem 2 zu 2, das dann ja letztlich fürs Weiterkommen reichte, war ich dann vielleicht auch mal ein oder anderen Tacken milder, aber ich glaube grundsätzlich haben wir am vergangenen Samstag beim 4-2 gegen Portugal eines der besten Spiele in den letzten sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, seit der WM 2014 der Deutschen Elf gesehen und vier Tage später bei diesem 2-2 gegen Ungarn, eins von so vielen schlechten in den vergangenen drei Jahren. Es ist absolut frappierend, diese Diskrepanz in der Leistungsbereitschaft, in der in der Performance auf dem Platz, in der Ausstrahlung, in der sportlichen Ausgestaltung, in der taktischen Umsetzung, in der individuellen Haltung zu diesem Spiel, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass es fast ja bis auf eine Ausnahme dieselbe Mannschaft ist, die da auf dem Platz steht gegen einen anderen Gegner, natürlich mit anderen Herausforderungen, aber der dann so gar keine Lösungen einfallen und überhaupt kein... Oder in der ersten Halbzeit, ich sage mal die ersten, ersten 50, 55 Minuten, da überhaupt kein Elan, keine Energie zu spüren ist, das ist äh, für mich unerklärlich und schreibt einfach nur diese ganzen Rätsel fort, die diese Nationalmannschaft in den letzten Jahren uns gestellt hat.
1: Jetzt haben aber nach dem Spiel auch die Spieler selbst teilweise gesagt, der Spirit ist ganz anders als 2018. Also Leute, was ist denn da los? Das war genauso schlecht wie damals in Russland bei der Weltmeisterschaft. Machen wir uns nichts vor. Dieses Spiel war nicht gut, gegen Frankreich war nicht gut gut, das ist ein anderer Gegner, anderes Kaliber, ist alles in Ordnung und gegen die ist es auch schwer Tore zu schießen. Und dann gab es natürlich dieses sehr gute Spiel gegen Portugal, das müssen wir ein bisschen ausklammern, aber Ungarn, das ist ja nun mal keine Fußballweltmacht und dieses Gerede, es gibt keine kleinen mehr, kann ich auch nicht mehr ertragen, weil der Kader gibt potenziell nicht so viel her wie der der deutschen Mannschaft, das hast du ja eben auch gesagt, was ist los mit Joachim Löw und den Leuten beim DFB, sehen die das nicht, dass die da irgendwie taktisch komplett auf dem Holzweg sind, also Leroy Sané als
0: Rechtsverteidiger, <lacht> Entschuldigung, was ist denn da los? Ja, der sollte nicht Verteidiger spielen, aber muss der ja zwischendurch. Aber da vielleicht gleich noch zu. Ja, ich finde, es ist so eine so eine kultivierte Anspruchslosigkeit, dass sich so eine stolze Fußballnation wie Deutschland nach so einem glücklichen und glücklich zustande gekommenen 2-2 gegen Ungarn fürs Achtelfinale qualifiziert und nachher darüber spricht, dass die Moral aber toll war und und der Fight gestimmt hat. Äh, das ist mir einfach viel zu wenig. Das kann nicht der Anspruch sein. Das, das ist Basis. Das ist Grundlage. Das ist Mindestvoraussetzung. Ja, also also fighten kann auch Nordmazedonien und der Spirit by Wales gefällt mir auch viel besser. Aber Deutschland hat doch da überragende Fußballer auf dem Platz und dann ist so ein Desaster und so ein, ja, so eine Nichtleistung dann zu sehen, ist äh, einfach. Ärgerlich macht mich macht mich wirklich wütend und natürlich sind wir da beim Trainer und natürlich sind wir da beim Zusammenspiel von Trainer und Mannschaft. Dasselbe Konzept wie gegen Portugal funktionierte natürlich nicht gegen Ungarn, weil die ganz anders spielen, weil die ganz anders stehen, weil die eine ganz andere Staffelung haben, weil die eine ganz andere Dichte rund um den eigenen 16er haben. Und wenn man dann noch eigene Fehler macht wie in Deutschland, oh je, wie ein Gegentor nach Anstoß. Ich äh, kann es bis jetzt noch nicht fassen dann kommt man natürlich in so eine, in so eine Spirale, in so ein Schwindel, wo der Gegner dann plötzlich stärker wird, als er eigentlich ist und die eigene Leistung viel schwächer und einige DFB-Spiele haben das gestern bestätigt. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, äh, ja, wir haben irgendwie schon zwischendurch diesen Südkorea-Gedanken gehabt. Ne? Man erinnert sich an Russland 2018, letztes Gruppenspiel, wir müssen ja jetzt nur noch Südkorea schlagen, dann sind wir weiter. Naja, und plötzlich war man draußen. Und es fehlten gestern sechs Minuten, bis es soweit gekommen wäre. Schmale sechs Minuten. Und diese ganzen Beteuerungen, es wäre ja alles so viel besser jetzt, sind dann offensichtlich dann... In Teilen auch nur Lippenbekenntnisse, denn ohne die Einwechslung von Leon Goretzka beispielsweise und ohne eine gute Aktion von dem 18-jährigen Jamal Musiala, hätte Deutschland das äh, 2 zu 2 nicht erzielt. Also ich hätte zumindest nicht darauf warten wollen, dass es irgendwie Serge Gnabry, Leroy Sané oder Toni Kroos oder Elka Gündor angelingt. Denn da hätten wir wahrscheinlich lange gewartet.
1: Nach 20 Minuten hatte ich den Eindruck... Da muss taktisch ordentlich was geändert werden. Das haben ja auch die Ungarn gar nicht so schlecht gemacht. Die haben gesagt, ja, pass mal auf, der Matze Ginter, der kann das Spiel machen, wie er will. Er kann sterben, ja, das ist völlig egal. Also bis zum Tod kann er da spielen sozusagen, so wollte ich das formulieren eigentlich. Und ja, da haben sie ihm die ganze Zeit den Ball gegeben, so hat Gosens nie auch nur einen Ball gesehen, eigentlich zu Beginn des Spiels und Ginter wusste gar nicht, was er machen soll, Kimmich natürlich auch in den 1 gegen 1 Situationen nicht unbedingt in der Lage immer am Gegenspieler vorbeizuziehen, also hat es solide gemacht, aber nicht gut und dann frage ich mich, wozu gegen Ungarn, drei Innenverteidiger, braucht doch kein Mensch, dann kommt Groß aus dem Mittelfeld auch immer
0: und holt sich die Bälle ab, wozu? Wozu? Erklär mir bitte, Jürgen. Ja, du hast ja schon meine ganze Kritik jetzt abgelesen und wieder vorgetragen. Das kann ich kann <lacht> es ja nur bestätigen. Ja, Joshua Kimmich auf rechts außen quasi weit hochgeschoben, hat diesmal nicht funktioniert, weil die Ungarn mindestens mit zwei Mann die Seite immer zugemacht haben, manchmal sogar zu dritt. Von daher gab es da kein Durchkommen. Die Flanken von Matze Ginter aus dem Halbfeld sind natürlich wo gelandet? Auf dem Schädel von Willi Orban und den anderen Verteidigern der Ungarn, weil Deutschland natürlich keinen Kopf war, starken Mann im Zentrum hat. Dazu waren sie noch reichlich unpräzise, das hat nicht geholfen. Robin Gosens haben die Ungarn gut analysiert, haben ihn gut zugestellt, da war dann auch dicht. Toni Rüdiger war in diesem Spiel so überflüssig, wie man nur sein kann als Fußballspieler, als einer von elf auf dem Platz. Defensiv hat er kaum was zu tun und nach vorne hat er keinen vernünftigen Beitrag geleistet, den hätte man einfach auswechseln können, das wäre überhaupt nicht aufgefallen. Das Problem mit der Doppel-Sechs-Groß-Gündegarn bleibt, dass beide nicht in die Tiefe gehen wollen so richtig, dass beide die Schnittstellenpässe nicht so richtig spielen wollen oder nicht spielen können oder nicht spielen keine Anspielstation finden, nicht das Spielverständnis haben, dass beide die Halbräume nicht so besetzen, um auch für andere mal ein bisschen Luft zu machen und so verlangsamt das Spiel dann und wird statisch und wird dann irgendwann allzu leicht ausrechenbar und eben schlecht. So ungefähr ist es gelaufen. Wir sind uns einig, Toni Kroos ist ein geiler Zocker, oder? Toni Groß hat alles gewonnen im Weltfußball, der muss ja irgendwas können. Ich finde nur, dass er in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft äh, ja, sich so ein bisschen abgeschafft hat, weil dieses langsame Ballbesitzspiel wenig erfolgreich ist aktuell und weil er... Obwohl er sich ja in den ersten beiden Spielen auch schon reingehängt hat, weil er, er ist halt nicht so einer, der so richtig Esprit verkörpert. Und ich glaube, das ist das, was viele bei ihm ein bisschen monieren würden. Er ist ein großartiger Fußballer, er kann ganz viel, aber dann wünsche ich mir doch auch, wie beim İlkay Gündogan auch, der das ja auch hinlänglich gezeigt hat, was er für ein geiler Zocker ist. In England im Verein immer, immer wieder. Aber in der Nationalmannschaft kommt da gar nichts. Gar nichts. Drei Vorrundenspiele von Ilka Gündogan und sagt mir, zwei tolle Szenen von ihm. Er spielt
1: natürlich im Verein auch ein bisschen weiter vorne und hat da bessere Mitspieler im offensiven Bereich.
0: Boah, das würde ich jetzt mal eingeschränkt sagen. Also er hat gestern in der zweiten Halbzeit auch weiter vorne gespielt, hat das aber auch nicht so wirklich dafür nutzen können und weiß ich nicht. Also jetzt mit Serge Gnabry, nie oder Thomas Müller zu spielen, ist ja jetzt auch nicht so übel. Nur klar ist da ja jetzt kein Kevin De Bruyne dabei, aber Raheem Sterling ist jetzt auch nicht klassenbesser oder ein oder, oder Jesus. Also und ein Foden, naja, sehen wir ja bei England, dass der es auch gerade bei Nationalmannschaft nicht bringt.
1: Wie würdest du denn aufstellen, da offensiv und zentral? Das sind ja eigentlich so die Schwachpunkte der deutschen Mannschaft bislang. Ja, ja, genau.
0: Also ist die Frage, ne? gehen wir weiter von, von der Dreierreihe aus, dann würde ich die so belassen, ja. Ich würde allerdings tatsächlich lieber gerne auf eine Viererkette wieder umstellen auf eine defensiv solide Viererkette und dann dann offensive Zwei-Dreier rein, weil wir die Außenstürmer eigentlich haben mit Sané und Gnabry, die das machen können, weil wir mit mit Müller, Gündogan, Groß oder wie immer immer noch Leute haben, die da ein bisschen rumwirbeln können im Zentrum mit Kai Havertz noch dazu. Das ergebe viele gute Kombinationsmöglichkeiten, glaube ich, die besser funktionieren müssen als das. Wobei ne, auch das, das waren jetzt drei Vorrundenspiele, drei unterschiedliche Leistungen, drei unterschiedliche Herausforderungen, drei unterschiedliche Gegner und eigentlich bist du genauso schlau wie zuvor. Deutschlands Mannschaft ist eine Baustelle, jetzt kommt England. Das wird wieder komplett anders aussehen. Die Engländer zu Hause werden was wollen, werden was machen müssen und Deutschland kann ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr aus der reservierten Haltung das Spiel angehen und äh, das wird dieser Mannschaft komplett taugen. Dann können die vielleicht schon in der ersten Halbzeit drei, vier, fünf Schnellangriffe fahren und das Ding auch gewinnen bei den Engländern, da habe ich gar keine Zweifel, denn ich wäre eher beunruhigt, wenn Deutschland jetzt gegen die Schweiz spielen müsste. Ich glaube, die Schweiz wäre um Längen schwieriger für Deutschland zu spielen, als es England ist, weil äh, die Mannschaft, die Deutschland nicht so gefestigt ist und wenn sie dann ja, so viele Aufgaben gleichzeitig bekommt und sich irgendwie festbeißt an der gegnerischen Abwehr, dann wird es nichts. Das siehst du dann ja schon auch in der, an der Körpersprache groß beispielsweise. Er hat gestern nach einer halben Stunde schon den Kopf geschüttelt Das lief halt nicht so. Und da aus diesem aus diesem Negativstrudel gab es dann auch kein, aus, kein Entkommen mehr. Und so würde ich das mir bei diversen anderen defensiv orientierten Mannschaften auch vorstellen.
1: Ich denke auch. England ist für die deutsche Mannschaft ein guter Gegner. England muss zu Hause auch auf jeden Fall das Spiel machen. Ich bin auch sehr gespannt, ob Jaden Sancho endlich zum Einsatz kommt. Und damit wechseln wir das Thema tippen gleich noch dann das Achtelfinale mal komplett durch am Ende der Sendung. Oh ja, okay. Und zwar ist es ja so, Sancho spielt ja bei England im Prinzip gar nicht. Wurde jetzt mal eingewechselt. Da frage ich mich, was da los ist. Der Kollege Sascha Klaverkamp hat geschrieben, dass es daran liegt, dass die Spieler, die nicht in der Premier League spielen, nicht ausreichend im Blickpunkt stehen für den Trainer der Engländer, für Gareth Southgate. Allerdings Jude Bellingham, der wird da regelmäßig eingewechselt. Da frage ich mich, was ist der Unterschied da zwischen Sancho und
0: Bellingham? Ja, die Erklärung ist ein Argument, aber auch nicht das einzige. Mit den englischen Kollegen, mit denen ich mich da ausgetauscht habe, die haben gesagt, okay, das ist klar, wir spielen vorne mit einer Dreierreihe, also vorne drei offensive Leute. Gesetz des Harry Kane, Kapitän, Mittelstürmer, den haben sie in dieser, in dieser, diesen Spielertypen nur einmal. Der muss vorne rein ins Zentrum, der ist der, mit der Kopf der Mannschaft. Dann haben sie Raheem Sterling. Der ist von der Bedeutung, von der Wichtigkeit her vielleicht sowas wie so ein Thomas Müller für Deutschlands Offensive. Der ist der seit Jahren eigentlich konstanteste, treffsicherste, wichtigste Offensivspieler neben Harry Kane. Und jetzt hast du doch eine Handvoll Spieler, die die anderen Positionen besetzen können. Mason Mount hat das im Zentrum nicht gut gemacht, fand ich. Grealish ein bisschen besser. Aber trotzdem, die Engländer haben zwei Tore geschossen. Die sind mit 2 zu 0 Toren und sieben Punkten, glaube ich, jetzt ne, sind sie durchgekommen. Das ist natürlich viel zu wenig, wenn sich die, Jungs da regelmäßig für die Premier League rühmen und für, für den besten Fußball auf der ganzen Welt. Und dann kommen diese Top-Jungs zusammen und kriegen gar nichts gebacken. Ja, und dann geht's weiter. du Eigentlich musste Foden spielen lassen, obwohl er jetzt auch noch nicht so wirklich brilliert hat, weil der natürlich der, der Young Gun ist, ne? der Junge, der mit dem Raketenstart, den er in diesem Jahr hingelegt hat, endlich den ganz, ganz großen Durchbruch geschafft hat, den man ihm auch zugetraut hat, ähnlich wie Sancho, die beiden kommen ja aus derselben Academy. Und der ist ja eigentlich auch gesetzt, den musst du eigentlich auch spielen lassen, weil äh, der dir das gibt, was, äh, was keiner von den anderen sogar hat. Dann hast du jetzt aber noch einen Marcus Rashford da, der bei United, immerhin Vizemeister, auch eine starke Saison hingelegt hat. Der sollte ja irgendwie auch nochmal zeigen, dass er gut ins Turnier kommt und ein paar Ansätze zeigen kann, damit man ihn vielleicht nochmal bringen kann, wenn man ihn dann braucht. Dann hast du auch den Saka, der hat in der Vorbereitung nochmal getroffen und ist nochmal wieder ein bisschen anders, hat natürlich auch richtig Tempo und so, ist auch ein cooler Spieler. Und dann hast du auch noch Jaden Sancho, der sich vor keinem der anderen Kandidaten, die da links und rechts auf den auf den Flügeln zum Einsatz kommen, verstecken muss, aber vielleicht nicht das Renommee hat, vielleicht nicht das Profil hat für Southgate, das weiß ich aber nicht und ja, einfach nicht das Standing was die anderen Jungs haben, die das Southgate vielleicht auch häufiger sieht, mag sein, dass vielleicht auch sich, sich Clayton ein bisschen eingebrockt hat. Der ist ja auch nicht immer pflegeleicht. Na, wir wissen, dass er vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr ja auch mal aussortiert worden ist, weil er sich nicht so Corona-konform verhalten hat. Der, wenn der Trainer den weniger mag, wird es halt schwierig. Das ist dann immer früher oder später auch ein Punkt bei der Entscheidungsfindung, der spielt, von dem sich da kein Verantwortlicher freisprechen kann. Denn äh, wenn ich die Wahl habe zwischen so vielen guten Spielern, gibt es natürlich den einen, der passt vielleicht besser zu dem Gegenspieler oder der hat da noch ein paar mehr Qualitäten auf auf, auf diesem Punkt. Aber ja, im Endeffekt geht es darum, wem traue ich zu. Und Southgate hat es bislang Sancho nicht zugetraut. Wir würden das alle anders sehen, weil wir ihn natürlich auch viel regelmäßiger oder regelmäßig spielen sehen und und begeistert von dem sind, was er potenziell zu leisten ist in der Lage. Und ich bin gespannt, vielleicht bringt er ihn ja gerade gegen Deutschland, wo er richtig heiß drauf sein dürfte. Also auf der rechten Seite, Southgate gegen Gosens als Linksverteidiger, ja, könnte dann auch nicht so gut enden für deutsche Gesichtspunkte.
1: Jetzt hast du gesagt Southgate gegen Gosens, das wäre natürlich eine
0: super Nummer, ah, wenn Southgate da nochmal spielen würde. <lacht> Sancho, Sancho gegen Gosens, ja Sancho gegen Gosens auf dem Flügel, ja, da könnte schwierig werden für den deutschen Senkrechtsstarter.
1: Könnte aber auch schwierig werden für Sancho, wenn der defensiv nichts macht.
0: Ja, aber der hat ja noch einen aus der Fünferkette hinter sich. ne? Also von daher ist er ein bisschen abgesichert. Reus bleibt Kapitän, habe ich gelesen. Jetzt frage ich mich, stand das jemals zur Debatte? Nö.
1: Gut, dann können wir weitergehen zum nächsten Thema. Alexander Isak wird auf jeden Fall nicht mehr zu Borussia Dortmund zurückkehren. Wenn man jetzt sieht, wie der auch bei der Europameisterschaft gespielt hat, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hattest, auch die Spiele der schwedischen Nationalmannschaft zu sehen, der spielt richtig, richtig gut. Der spielt bei Real Sociedad auch richtig gut. Da muss man schon sagen, das hat der BVB insgesamt nicht gut gemanagt mit Alexander
0: Isak. Ja, er hat das Potenzial, definitiv. Das hat man in Dortmund gesehen und ihn deswegen auch verpflichtet. Er hat in Dortmund aber aus verschiedenen Gründen es nicht geschafft, diesen nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Das hat er jetzt in Spanien geschafft. Das kann auch mal normal sein bei, bei bei jungen Spielern, dass die sich irgendwo nicht so richtig wohlfühlen oder dass eine andere Art von Fußball ihnen mehr liegt. Das ist ja auch nicht, dass er, wenn er zurückkäme nach Dortmund, äh, dann gleich so weiterspielen und weitertreffen würde. Es muss halt aus verschiedenen Gesichtspunkten immer zusammenpassen. Bei Isaac und dem BVB passt es nicht. Aber dass Dortmund jetzt noch, mh, sagen wir mal, rund 5 Millionen kassiert für einen Spieler den man gar nicht zurückholen wollte, nur um die Klausel rauszulösen, dass man ihn auch nicht kaufen könnte, wenn man ihn kaufen wollte, das ist natürlich ein ziemlich genialer Schachzug, da muss man ja mal ehrlich sagen. Denn der hätte in den Planungen ja niemals mehr oder sehr wahrscheinlich nicht mehr eine Rolle gespielt hier. Jetzt kriegt man noch dafür ein bisschen Geld auf die Hand, dass man diesen Zeiten sicherlich gut gebrauchen kann. Von daher, Sancho hat, ach, jetzt habe ich mich schon wieder verplappert, das liegt an der Müdigkeit nämlich. Isaac hat in Dortmund nicht funktioniert, in, bei Sociedad klappt das wunderbar. Sei ihm gegönnt. Er ist ein feiner Junge eigentlich und zeigt jetzt mit den Schweden auch ein tolles Turnier bei der EM. Einverstanden völlig mit ihm und für den BVB ist es dann glaube ich insgesamt trotzdem noch ein ordentliches Geschäft gewesen. Das Geschäft,
1: das mir sehr gut gefällt beim BVB, ist übrigens, dass man jetzt in Zukunft in ganz Nordrhein-Westfalen, wenn man ein Ticket gekauft hat, mit dem Zug kostenlos anreisen kann. Das finde ich sehr bemerkenswert. Der BVB war anscheinend auch einer der ersten Vereine, wo man das in einem gewissen Gebiet überhaupt machen konnte. Habe ich dann auch im Zusammenhang mit der Nummer gelesen. Aber das soll jetzt nicht weiter unser Thema sein, wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ja, aber was
0: kostet die Karte deswegen mehr? Ich glaube irgendwie 16 Euro oder sowas? Tja, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube 16 Euro kommen dafür drauf. Und das betrifft natürlich nur die, die den Vorteil haben, die vorher nicht im VRR-Gebiet gewohnt haben. Ne? Die anderen zahlen einfach 16 Euro mehr. Oh, das ist ein bisschen differenzieren. aber ich finde grundsätzlich den Schwerpunkt zu legen, wir fördern den ÖPNV, kommt gerne alle mit Bus und Bahn, jetzt jenseits von Corona-Zeiten, finde ich natürlich super. Gut so. Finde ich auch gut.
1: Soll aber nicht weiter unser Thema sein, sondern die Situation rund um Roman Birki, der AS Monaco oder die AS Monaco besser gesagt. Das wirst du mir als Franzose in unserer Redaktion ja nochmal bestätigen, müsste eigentlich die AS Monaco heißen. Of course. Ist interessiert an Roman Bürki, ta, aber es tut sich nicht so sonderlich viel, wäre auch blöd, wenn er nochmal nach Dortmund
0: zurückkehrt. Ja, aber so wird es kommen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es das jetzt in der nächsten, nächsten Woche über den Tisch geht. Wobei, ne, wirklich glaube ich nicht die einzige Option ist, die Monaco da im Auge hat. Und dann ist er nach wie vor Angestellter von Borussia Dortmund und muss herkommen und zum Dienst erscheinen, ne. Also, was weiß ich, vielleicht kriegt er noch eine schmerzhafte Ellenbogenverletzung, die ihn am Training hindert und ihn nochmal ein paar Tage freistellen lässt oder so. Aber na klar, muss er hier auftauchen zum Training. Ist auch ganz normales Gang und Gebe. So wie, was weiß ich, ne, im letzten Sommer dann so Marius Wolf oder sowas plötzlich nochmal da ist, ne, wo man eigentlich weiß, der spielt hier keine Rolle mehr. Aber du musst ja auch zum Dienst erscheinen. Wenn ich dich verpflichte, ob du jetzt irgendwie mit Gedanken schon beim nächsten Job bist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Da musst du ran. Als freier
1: Journalist bin ich immer schon beim nächsten Job, Jürgen. Siehst du? Ja, ist ja gar nicht zu verhindern mehr oder weniger. <lacht> <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu den Hörerfragen. Es erreichen uns nicht so viele wie während der Saison. Kann ich auch verstehen. Ich weiß, die Hörer, die mögen lieber, wenn wir ausführlich über Borussia Dortmund plaudern, aber im Moment ist halt auch Europameisterschaft, einige Dortmunder sind ja auch noch mit dabei und deswegen ist das logischerweise Thema. Bald beginnt übrigens wieder die Vorbereitung, am 3. Juli steigt der BVB ein und auch die Amateure starten schon sehr, sehr bald und deswegen wird der BVB da in Zukunft auf jeden Fall wieder mehr im Fokus stehen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Was ist dran an der Holland bayern geschichte und gibt es da aktuell Neuigkeiten? Wer kommt, wer geht?
0: Holland-Bayern, ja was weiß ich, natürlich wird sich der FC Bayern angucken, was mit Erling-Holland passiert und ob es vielleicht irgendwann sinnvoll ist, ihn als einen möglichen Lewandowski-Ersatz zu holen, aber es ist ja reine Spekulation und deswegen eigentlich auch nicht unser Niveau an dieser Stelle, da irgendwie lang drüber zu reden. Ja klar, Erling-Holland ist für für jeden top Club in der ganzen Welt interessant, aber nächste Saison spielt er bei Borussia Dortmund und danach vermutlich nicht mehr. Es
1: wird mehrfach von Angeboten von Manchester für Sancho berichtet. Müsste in der Größenordnung nicht der BVB Ad-Hoc-Meldungen herausgeben?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil es da immer auch so ein Grad von, von Einschätzung, Einordnung und Relevanz gibt. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß an dieser Stelle, dann müssten sie es melden an der Stelle, an dem es sehr wahrscheinlich ist, dass Borussia Dortmund dieses Angebot annehmen wird. Sprich, wenn wenn die Summe aufgerufen wird, die dem der BVB-Forderung so nahe kommt, dass sie einschlagen werden, ich glaube, dann müssen sie es irgendwann melden. Aber jetzt, was weiß ich, wenn wenn United sich irgendwie um eine Kommastelle vertut und da irgendwie 70 Millionen für Jaden Sancho bieten will oder so, dann äh, müssen sie es nicht. Erst dann, wenn es tatsächlich kurz bevorsteht. Denn dann glaube ich, dass es äh, tatsächlich dann auch ne, so, so ein bisschen, bisschen relevant ist, wenn man dann mit einem Transfer quasi das das Minus aus der gesamten Corona-Saison tilgen kann und auch sogar noch ein bisschen Geld hat, um es wieder weiter zu investieren. Also, das ist ja schon eine Transfer in der Größenordnung, der dann ja der, der zweitgrößte nach Usmann Dembele wäre.
1: Ja und deswegen sollte man da ein bisschen abwarten und Geduld zeigen, man liest viel auch aus England, aber wie gesagt, der BVB ist in einer guten Verhandlungsposition und hat ja gesagt, er möchte gerne 95 Millionen Euro haben und wenn es nicht 95 Millionen Euro sind, dann verkaufen sie den Spieler nicht. So einfach ist das. Auch vom Trainerteam abgesehen, wirkt es, als sei eine große Fluktuation im erweiterten Staff des BVB momentan zu Gange. Scouting, Analyse, Ernährung, NLZ, kumulierter Zufall oder auch hier gewollter Umbruch PS Bester Podcast.
0: Ja, gewollte Weiterentwicklung, Verbesserung, Optimierung. Ich glaube, dass in diesem Fall man, man über Sebastian Kiels Arbeit reden muss, als, als Leiter der Lizenzspielerabteilung und insgesamt als einer der natürlich Strukturen, die über Jahre gewachsen sind, sich eingeschliffen haben, in seiner Zeit jetzt auch in, in Frage gestellt hat und beleuchtet hat und geschaut hat, wo man noch was verbessern kann und äh, wenn jetzt äh, Analysten aus Bremen oder aus Leipzig dazukommen, wenn ein Sportpsychologe, die Spieler mit betreut, wenn eine Ernährungsexpertin da an der Seite steht, etc., äh, dann ist das sicherlich ein Teil des Ganzen. Otto, Otto haben wir schon mehrfach drüber gesprochen und so fort. Ein Teil der Weiterentwicklung, der der Weiter Konzeptionierung, und Professionalisierung einfach in allen Bereichen rund um die Mannschaft, äh, rund um die Profimannschaft, muss ich dann ja sagen. Ähm, denn äh, ja, da soll einfach... Nichts, nichts, nichts oder so wenig wie möglich dem Zufall überlassen bleiben. Es ist äh, ja, wenn man wenn man gut kicken könnte, wäre es ein Paradies bei Borussia Dortmund zu arbeiten. Ja, die Zahlen auch ganz gut. Habe ich gehört, dass die ganz gut zahlen sollen. Bisschen wie die Ruhrnachrichten. <lacht> Nein, an die Kicker, nicht an die nicht an die Ruhrnachrichten.
1: Ja, ich
0: weiß. Die
1: Ruhrnachrichten zahlen auch ganz gut. Ist okay. Wir können uns nicht beschweren. Sagen wir es mal so. Wir können zumindest einmal am Tag warm essen. Nicht wie die Fußballer dreimal, aber einmal. Ist ja auch in Ordnung.
0: Aber wir müssen es dann selber kochen und können nicht mit hungrigem Magen zum Trainingsgelände fahren und uns dann Frühstück aussuchen. Das ist allerdings so. Da frage ich mich, was ist da zum Beispiel los im Hause
1: Kors? Warum kannst du nicht morgens zum Frühstückstisch kommen und ist alles schon gedeckt? Du hast drei
0: Kinder. Kümmern die sich gar nicht. Ja, die sind dann meistens noch nicht wach. Das ist das Problem. Du stehst vor deinen Kindern auf. Ist ja der Wahnsinn. Ja, muss ja alles vorbereitet sein, dass die dann auch pünktlich rauskommen. Die können ja endlich wieder in Schule und Kindergarten und dann brauchen die natürlich ein Pausenbrot etc. Das muss man denen schon mitgeben. Das wird sonst nicht funktionieren. Also die, die können schon viel von alleine, aber ich glaube so die Versorgung mit Essen und Trinken, da muss man als Elternteil doch immer noch mal ein Auge drauf haben.
1: Das ist natürlich richtig. Danke für den überragenden Podcast. Die Bayernlastigkeit in allen Ehren. Aber was ein Gündogan und vor allem Kimmich zeigen, ist schon sehr abenteuerlich. So schwach sieht man beide sonst nicht. Auch wirkt die Viererkette deutlich besser als die Dreierkette. Gegen England also direkt Viererkette? Ja, da hast du eben ja ein bisschen was schon zu gesagt.
0: Ja, ich bin natürlich auch enttäuscht von diesem großen Bayern-Block. ne? Denn die... Kollegen auch aus München, mit denen ich jetzt bei der EM natürlich noch mal häufiger spreche, ne, die vorschwärmen, wie toll der Gnabry ist eigentlich und was der Sané kann und dass der ja das dieses Besondere hat. Und dann sieht man es halt leider nicht auf dem Platz. Ne. Das ist schon, schon erschreckend. Selbst Manuel Neuer ist ja irgendwie zumindest teilschuldig oder nicht ganz unbeteiligt am 2-2 gegen die Ungarn. Jetzt macht der auch noch Fehler. Herrschaftszeiten. Also Joshua Kimmich will ich da mal rausnehmen. Von dem bin ich äh, komplett überzeugt. Auch ein, auch ein Typ, den man jetzt nicht zwingend lieben muss, aber den man, den man gerne in seiner Mannschaft eigentlich hat. Aber ja, Gnabry, Sané, Musiala hat einen guten Eindruck gemacht in der Zeit, in der er gespielt hat gegen die Ungarn. Kann gerne wiederkommen. Thomas Müller, ja, weiß man, was man hat und was man kriegt und kann immer auch wichtig sein. Ja, aber dann wird es dann auch schon weniger. ne? Und ich, Ja, also Gnabry und Sané gegen Ungarn durchspielen, das, das geht echt gar nicht. Das muss man einfach mal so klar und deutlich sagen. Das ist äh, viel zu wenig, das ist mau, das ist schlecht. Das wollen wir so also nicht sehen.
1: Dann hat der gleiche Hörer noch eine Frage mit mehr BVB-Bezug. Sanchos Abgang wird wohl durchgehen. Haben sich eure Infos zu Doniel Malen mittlerweile geändert? Ich finde ihn richtig klasse und denke, wir sollten Malen und Madueke finanzieren können, wenn beide insgesamt 45 Millionen Euro Ablöse kosten. Madueke, das sollten wir vielleicht auch dazu erwähnen, spielt ebenfalls bei der PSV Eindhoven und ist allerdings englischer Junior-Nationalspieler.
0: Ja, und steht beim BVB auf der Liste. Der potenziellen Sancho-Nachfolger ist ein, ist ein toller Kicker, sammelt auch schon hochstellig Scorerpunkte in der holländischen Ehrendivisie. Aber er steht halt nicht ganz oben auf der Liste. Und dementsprechend. Das ist ja nicht der Top-Kandidat. Ich bin auch gespannt. Also ich, so Zwei, drei Namen gibt es da. Ja, aber wer jetzt die die Nummer eins für die sancho nachfolgeanwartschaft ist, verrät der Club auch nicht freiwillig. Man muss es schon irgendwie anders rausbekommen. Madueke werden ein Kandidat, den ich da unter den top 3 auf jeden Fall gesehen hätte. Nach unseren Infos ist er auf der Liste, aber nicht ganz so weit oben. Von daher müssen auch noch ein paar Raketen versteckt sein. Was Daniel malern angeht, ja, aber ich glaube, der ist... Ein toller Fußballer, schnell, technisch gut, Spielübersicht, bringt ganz viel mit, kann Tore schießen. Aber der ist natürlich eher auch eine Kategorie Mittelstürmer. ne? Und den, den willst du nicht als als Ersatz für den für den besten Vorbereiter über die Flügel der Bundesliga dann verpflichten. Denn äh, auf dem Flügel hilft er dir deutlich weniger als im Zentrum. Und wir haben ja in der vergangenen Saison schon gesehen, als bei Sancho das nicht so rund lief, dass einfach dieses Tempo und dieses Dribbling auf den Flügeln fehlte, weil du früher oder später... Bei den engen Räumen, die den Fußballern nur zur Verfügung stehen, Leute brauchst du, die der Ort an der Seite auch mal ein eins gegen eins gewinnen. Und ich glaube, da sucht man noch einen Spieler mit einem etwas anderen Zuschnitt.
1: Eure Fußball-Expertise ist unbestritten. Schauen wir doch mal, wie es mit euren Kenntnissen der Virologie aussieht. Wo stecken sich mehr Menschen an? Bei einem Stadionbesuch von rund 70.000 Getesteten, Geimpften und Genesenen mit Masken und 50 bis 75 Prozent Maximalbelegung oder bei Millionen von Biergartenbesuchern nicht getestet, ohne Masken und mit keinem freien Platz, wie in Deutschland jetzt an jedem Ort zu sehen. Also warum ist Stadionluft anscheinend so viel infektiöser und warum dort nicht gestattet, was vor Leinwänden erlaubt
0: ist? Das ist ja eine rhetorische und tendenziöse Frage, aber ich, äh, ich kann natürlich den, den Anlass und den, den Impuls verstehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn bald wieder Zuschauer in dürfen. Ich merke jetzt bei der EM, dass allein 14.000 von einem Nationalmannschaftspublikum einfach so einen großen Unterschied machen, weil Atmosphäre da ist in, in, in der Arena und das, das tut richtig gut und ich hoffe, dass wir das sehr, sehr bald und gerne schon zum Saisonstart vielleicht erst mit einem noch deutlich reduzierten Kontingent und dann sukzessive steigend auch in Dortmund erleben werden. Ich vermisse die volle Dortmunder Schüssel, den Fußballtempel in schwarz-gelb mit frenetischen Fans und äh, mit Orkanlauten, Begeisterungsstürmen, das... Äh, ist für mich das, was Fußball ja mit ausmacht, dass es eben die Menschen begeistert, so leidenschaftlich mitreißt und, und all die Emotionen, die damit verknüpft sind, das ist für mich noch viel mehr Fußball als, als taktische Erwägungen oder Berichterstattung oder sonst was. Fußball ist für die Fans da, denn die Fans machen ihn groß und machen ihn beliebt und machen ihn gewichtig und so muss eigentlich immer die Reihenfolge bleiben und Fußball ohne Fans. Wir haben das während der Corona-Zeit oft genug besprochen. Ja, dem fehlt halt was. Meint ihr,
1: der BVB macht wirklich nichts mehr auf der Innenverteidigerposition? Kulibali nicht vor Herbst fit und eine Blackbox? Mit Zagadou kannst du leider nicht planen. Hummels und Akanji kommen verspätet und quasi ohne Pause von der Europameisterschaft zurück. Und was Turniere mit Mats machen, wissen wir. Zudem zieht er eine Verletzung bzw. Beschwerden durch. Man muss aufpassen, nicht schon zu Beginn der Saison die Ziele zu gefährden, weil man keine stabile Verteidigung hinbekommt. Hat er nicht Unrecht, Herr Hörer?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Position, auf die man Auge haben muss. Ich würde jetzt nochmal sagen, dass Emre Can ja auch noch da ist und auch in der Innenverteidigung oder einer Dreierkette mitspielen könnte und das noch nahm die Collins hinzustößt in der Vorbereitung in diesem Sommer auf jeden Fall schon mal, um zu schauen, auch wie weit er ist, wie schnell er ranrücken kann an die Profis. Aber dann hast du, oder das ist schon korrekt, du hättest einfach Hummels und Kandli eigentlich als gesetzte Innenverteidiger und danach hast du sechsmal Fragezeichen, weil du nicht weißt, ob die Jungen schon weit sind, weil du nicht weißt, ob Sagadu so schnell wieder fit wird, weil Emre Can eben dann auch immer nur eine Alternative ist und, und keine, keine 1a-Lösung für diese Position. Er ist richtig in der Viererkette, finde ich. Da sind schon ein paar Unwägbarkeiten dabei und eigentlich ein paar zu viel. Das ist richtig, wenn man sich ein, ein Traumland bauen würde, dann würde man da sicherlich noch aktiv werden und einen richtig starken IV holen. Aber ich glaube, in diesen Zeiten muss man tatsächlich auch dann in der kommenden Saison einmal hoffen, dass Saga fit ist oder Collins durchstartet oder Imritzland in der Dreierkette ganz stabil mit hinten mitarbeitet. Da gibt es ein paar Fragezeichen, wie gesagt. Jetzt kein Alarm auf der Position, soweit würde ich nicht gehen. Dafür sind es einfach so viele Alternativen und Kulibali, glaube ich, müssen wir auch noch ja noch weiter hinten anstellen. Da würde ich eher auf Namen die Collins hoffen. Aber da müssen wir ein Auge drauf haben und das haben wir in der Vorbereitung.
1: Habt ihr Kulibali schon mal trainieren oder spielen sehen? fragt dann ein Hörer. Nein, haben wir natürlich nicht.
0: Nee, nur auf Videos mal, ne? Auf, auf Videos aus, äh, aus Frankreich, aus der französischen Liga und äh, Nachwuchsnationalmannschaft auch, glaube ich. Aber ja, er spielt ja seit Ende, Mitte, Ende Februar oder was nicht mehr, ne, wegen seines Kreuzbandrisses. Aber das Letzte, was ich gehört habe, ist, es geht ihm gut, gutes Heilfleisch. Kommt gut voran. Trotzdem wird er halt noch bis zum bis zum Herbst fehlen. Und selbst dann ne, ist ja der Sprung riesig aus der U19 von Paris zu den Profis von Borussia Dortmund. Da müssen wir mal schauen, wie schnell der sein altes Leistungsvermögen wieder erreichen kann und wie weit sein bisheriges bestes Leistungsvermögen dann noch entfernt ist von, von Top-Level-BVB.
1: Warum darf die Allianz-Arena nicht in Regenbogenfarben leuchten, Ungarn aber 3000 bewiesenermaßen rechtsextreme in Anführungsstrichen Fans, von denen nicht wenige auf dem Weg ins Stadion den Hitlergruß gemacht hatten, ins Stadion lassen? Ist das der UEFA etwa nicht politisch genug? Übrigens waren rechtsextreme Gesänge auch schon bei den Spielen in Budapest keine Seltenheit.
0: Warum ermittelt die UEFA nicht? Die Fragen müssen wir weiterleiten an die UEFA. Die UEFA gibt viel Geld aus für Marketingkampagnen, die sich um, um gute Zwecke, sinnvolle Inhalte kümmern. Ist aber nicht so stringent in der Strafverfolgung, so würde ich es vielleicht mal sagen. Ne? Denn es gibt immer wieder Fälle, wo dunkelhäutige Spieler bei Europapokalspielen beleidigt werden. Das, was in Ungarn jetzt passiert etc. Ja, da will man gerne den... Sport nicht beschmutzen und schaut nicht richtig hin. Ich finde es verwerflich von der UEFA, die sich dann für, für Equal Game und Respekt und Fairplay einsetzt und dann äh, gleichzeitig, äh, aber wenn sie gefragt ist, dann auch darauf zu reagieren und zu handeln, dann eben nicht aus dem Quark kommt. Das ist äh, nicht akzeptabel eigentlich.
1: Es ist katastrophal, vor allem wenn man irgendwie von Equal Game spricht und 2019 irgendwie noch raushaut, das ist eine Europameisterschaft für alle.
0: Ja, das ist dann allerdings tatsächlich äh, sehr weit gefasst, ne? wenn man denkt, dass in Ungarn, in Budapest dann immer wieder Spiele stattfinden durften, auch im Europapokal, weil man da eben eine gewisse Auslastung garantiert hat oder weil man eben die Stadion-Tore aufgemacht hat, obwohl irgendwie eine Inzidenz von 350 oder 400 im Land herrschte. Genau, und warum, keine Ahnung, gibt es Spiele in Baku? Also worüber reden wir? Das ist, äh, ist äh, nie, Niemandsland, wenn man es auf der demokratischen Landkarte mal betrachtet. Geht überhaupt nicht, aber die UEFA macht dann das, was sie aus ihrer Sicht vielleicht tun will, tun muss, um im Geschäft zu bleiben, um auch mit zwielichtigen Leuten Geschäfte zu machen. Das ist schade und ich, deswegen habe ich es ja eben anfangs auch betont, freue ich mich über die Aktion von so vielen Fans in Deutschland und so vielen Institutionen, da deutlich Farbe und zwar Regenbogenfarbe zu bekennen.
1: Mit Nazis zusammen in der Kurve nach dem Spiel mit der Hand auf der Brust die Nationalhymne singen. Ich bin wahrlich kein Deutschland-Fan, aber hier wurde die richtige Mannschaft aus dem Turnier geworfen. Seht ihr das auch so? Jetzt sollte man vielleicht dazu erwähnen, was passiert denn, wenn einer dieser ungarischen Spieler nicht die Hymne mitsingt vor der Kurve? Das wird in Ungarn ein Riesenthema, das sollten wir nicht unterschätzen, unter welchem Zwang das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich glaube, es ist auch so, unter welchem Zwang auch dann der ein oder andere Spieler steht. Denn die kommen aus diesem Land, die sind dort aufgewachsen, die sind gegebenenfalls auch mit Werten aufgewachsen, die wir nicht gutheißen. Aber das ist halt nun mal so. Und die wollen vielleicht auch irgendwann wieder in diesem Land unbehelligt leben. Das sollten wir auch nicht vergessen. Ja, ich fand die die Szenerie da auch ein bisschen schwierig ich auch übrigens, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde die Szenerie mehr als schwierig. Allerdings versetz dich mal in die Lage eines ungarischen Nationalspielers, also du bist einer von diesen 26 und nehmen wir mal Willi Orban. So, Wenn der jetzt dahin geht, beziehungsweise anders, er geht nicht dahin und sagt, nee, ich will das nicht, das gefällt mir nicht und singt da die Hymne nicht mit, der wird doch in den ungarischen Medien zerrissen. Das wird doch auch unter den Fans, unter diesen in Anführungsstrichen halt Fans diskutiert und ich weiß nicht, ob der dann Irgendwann mal nach Ungarn zurückkehren will, gut, er ist mehr deutsch als ungarisch, ist ja auch eingebürgert jetzt und spielt deswegen nicht für Deutschland, sondern für die ungarische Nationalmannschaft, hätte ja auch für Deutschland spielen können, ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber nehmen wir mal Gulaschi, der Torwart von RB Salzburg, hätte ich beinahe gesagt, der Torwart von RB Leipzig natürlich, so ist es richtig, so, wenn der irgendwann, wenn er seine Karriere beendet hat, wieder in Budapest leben
0: will, der singt da aber die Hymne nicht mit, ist vielleicht ein bisschen schwierig für ihn. Ja, ja, aber das ist, ja, das ist mir auch zu spekulativ. Ich kann mir vorstellen, dass es für eine Mannschaft, die auf internationaler Bühne bislang in den letzten Jahrzehnten wenig gerissen hat, dann nach so einem Turnier, wo die ja auch euphorisiert waren, auch emotionalisiert waren. Einige von den Ungarn haben auch geweint, weil sie einfach traurig waren, dass diese gute Leistung, die sie ja gebracht haben, nicht gereicht hat. Aber dass die Fans sie trotzdem gefeiert und gewürdigt haben und dass es gut tut, sich da nochmal einen Applaus abzuholen, kann ich nachempfinden bei jedem einzelnen Sportler. Dass da natürlich, äh, was haben wir eben gesagt, zwielichtige Gestalten dabei waren und davon nicht zu wenige, macht die Sache natürlich ein bisschen delikat. Ich weiß nicht, ob da jeder von DNA in der Situation darüber nachdenkt, sich mögliche Folgen auch noch überlegt oder ob er sich eigentlich einfach wie, wie ein Künstler über den Applaus freut und dann nicht so genau hingeschaut hat, von wem dieses Klatschen kommt. Ich, äh, ja, da kann man jetzt länger drüber philosophieren. Tatsächlich aber ne, hat die deutsche Mannschaft nach einer so einer halben halbherzigen Ehrenrunde schnell das Feld geräumt und die Ungarn haben noch gefeiert. Und es war tatsächlich die Frage, wer ist hier K.O. und wer geht weiter?
1: Deutschland ist weitergekommen, spielt jetzt gegen England und das ist die perfekte Überleitung für Jürgen Kors Tipps zum Achtelfinale. Wer kommt weiter, Wales oder Dänemark? Dänemark. Italien oder Österreich? Italien. Niederlande oder Tschechien? Niederlande. Belgien oder Portugal? Belgien. Kroatien oder Spanien? Spanien. Frankreich oder die Schweiz? Frankreich. England oder Deutschland? Kann ich keiner sagen? <lacht> Deutschland. Schweden oder die Ukraine? Schweden. Da tippe ich mal rotzfrech auf die Ukraine. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber die sind ja im Nachwuchsbereich jetzt auch in den letzten Jahren gar nicht so schlecht unterwegs gewesen und der ein oder andere junge Spieler und Andrea Molenko werden für eine große Überraschung sorgen. Das ist die große Überraschung, dass die weiterkommen und ja, du hast natürlich auch mit einem Lächeln beantwortet, natürlich Italien, die spielen bislang sensationell und das ist sowieso eine Mannschaft, die bei diesem Turnier richtig viel Spaß macht. Finde aber auch, die Niederlande spielen einen schönen Ball. Belgien gegen Portugal, ein richtiger Knaller. Und nächste Woche sprechen wir natürlich da über die meisten Spiele. Nee, wir können sogar über alle schon sprechen, denn wir nehmen am Mittwoch auf. Und jetzt ist die Frage, während im Hintergrund die Kirchenglocken läuten, ob der Kollege Jürgen Kors der nach England fliegt oder nicht, um sich dort diesen Klassiker anzugucken.
0: Ja, es ist noch nicht entschieden. Und deswegen möchte ich da jetzt gar nicht viel zu sagen. Denn es ist natürlich eine... Eine Abwägung und eine, vielleicht sogar eine Gewissensentscheidung, oder die von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Von Zuteilung einer, einer Akkreditierung, was ja schon schwierig ist äh, wegen des begrenzten Kontingents, bis über Reisemodalitäten, Quarantäne und Gründe so aus sonstigen Anlässen, die dafür oder dagegen sprechen. Also es ist noch nicht entschieden, aber äh, meine Tendenz geht dahin, es nicht zu tun.
1: Es kann übrigens sein, dass wir dann nicht nächste Woche miteinander sprechen. Ich habe schon einen Gast eingeladen, Heiko Wasser, den kennen wir ja alle. Großer BVB-Fan und der wird dann wie immer Klartext sprechen. Das kennen wir von Heiko. Jürgen? Ja? Falls du fliegen solltest, wünsche ich dir natürlich viel Spaß in Wembley. Eigentlich wäre es ja schon schön, so ein Spiel auch im Stadion zu sehen. Aber wie gesagt, die ganze Situation ist nicht ganz so simpel und wir gucken dann mal. Und ist da jetzt gleich Messe oder was ist da los?
0: 12 Uhr, Mittag.
1: Ja, sag mal, ein langer Mittag. Macht nichts. wir freuen uns, dass wir <lacht> miteinander sprechen konnten. Wenn, wenn man gerade erst aufgestanden
0: ist, wie die Herren freiberuflichen Journalisten, ne, dann ist gerade erst langer Mittag. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Alle, nee, weiteren du Informationen, natürlich, du ja, natürlich.
1: Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter Ruhrnachrichten.de. Bei Twitter solltet ihr uns auch auf jeden Fall folgen: RNBVB, Jürgen Kors und Sascha Start. Habt eine schöne Zeit, genießt das hoffentlich wieder etwas besser werdende Wetter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.